0: Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans les Activistes, votre podcast ancien et marine tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Autour de la table avec moi pour cette émission, il n'a pas pu rentrer au Paris Manga samedi après-midi, ce qui est raccord avec le Hack, il n'a pas pu s'en sortir samedi soir. Romain, le capitaine d'actu, mènera la danse ce soir. Salut Romain Salut à tous il se désespère depuis des années de revoir son club au niveau supérieur et sa seule crainte est d'entendre le chant du signe dans les prochains mois. Dans la catégorie « vue d'en face, c'est pas forcément mieux », Maxence de Zélingesphère nous accompagnera ce soir. Salut Maxence Bonsoir messieurs Au sommaire ce soir, il suffira d'un signe, retour sur Hague Ac Valenciennes. Activez-vous la rubrique des auditeurs internautes. On a voulu voir Vierzon de France ce week-end. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre. Et nous allons vous le maintenant, Les Activistes, saison 2, c'est parti, et tout de suite, Jungle Valenciennes. Bonjour Gilles, euh, je te souhaite un excellent euh, anniversaire pour tes 40 ans, faites bien ça, et puis euh, continue de nous suivre, à bientôt, ciao Merci, capitaine, pour ce petit mot très sympa. Après Dunkerque il y a dix jours, nouveau match contre une équipe nordiste, le VA de Christophe Delmotte, fraîchement nommé entraîneur par intérim après le limonjage d'Olivier Guégan. Après la défaite au stade Tribu, le rebond était attendu samedi soir. Ça n'a pas été exactement ce qu'on attendait. À tout seigneur, tout honneur, on va laisser la place un petit peu aux invités. Maxence, donc du site Ningesfer, nos copains de Valenciennes. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et présenter un peu Ningesfer, Maxence
1: Ouais, ben moi je m'appelle Maxence, j'ai 22 ans actuellement, donc je suis le club depuis quand même pas mal d'années. on va dire que mes années principales se sont situées sous les années 10-DIEC, parce que ça fait quand même 7 ans. Il est arrivé quand j'avais 15 ans, du coup. Et donc, euh, du coup, ben, les années où j'étais en mesure d'aller au stade, ben, c'est Disney qui me les a amenés, donc les sept dernières années, donc c'est plutôt magnifique. <rire> et sinon, pour la Mingesfer, ben, on a un compte un petit peu parodique sur l'actualité du VFC. On essaye on de, faire, de, de faire rire encore un peu les gens parce qu'on sait que le quotidien du club est assez médiocre. Et c'est le seul moyen de pouvoir vivre en, encore euh, tranquillement avec ce club en paix. Donc, euh, j'espère qu'on arrive à notre but, en tout cas avec les supporters.
0: Et on espère que ça ira mieux aussi quand même très rapidement. Je vais te poser une seule question avant qu'on attaque le match. C'est quoi ce bordel à VR <rire> et ben, Si je dois faire le résumé complet, ça fera trois heures, mais allez, allons-y.
1: En fait, en 2014, on a Edith Dieck qui arrive. C'est le, le président du FC du depuis 7 ans, comme je le disais juste avant. Et en fait, Edith Dieck récupère le club pour une somme avoisinant, euh, allez, on va dire, entre 600 000 euros et 1 million d'euros. Donc une somme assez médiocre pour un club professionnel en somme. Et en fait, le problème, c'est qu'il a absolument aucun moyen. Il essaye de rembourser les dettes. Il nous dit qu'au bout d'un an, les dettes seront remboursées. Au final, au bout de trois, il y en avait encore plus que la première année. Et bah, malheureusement, bah, les choix des coachs n'étaient pas bons. Si Bernard Casoni, euh, c'était dur. On a eu Farouk Azibéji, c'était dur. On en a eu pas mal. Et à chaque fois, on n'a on a jamais eu l'effectif non plus pour jouer le haut de tableau. Malgré les promesses, justement, de tous les ans, Stani nous disait qu'on allait atteindre le top 5, on est 17e à la trêve. Donc, je ne suis pas sûr que le top 5 soit encore atteignable. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Olivier Guégan a été limogé, je pense. C'est qu'il y a un manque de résultats sportifs, il y a un manque de cohérence dans le jeu aussi. Olivier Guégan adorait aligner aligner son... sa composition à cinq défenseurs, et je pense qu'au bout d'un moment, ça avait tendance à agacer. Et là, plus récemment, je ne sais pas si vous avez vu, à Valenciennes, il y a l'affaire Debuchy. C'est-à-dire qu'au dernier match, selon l'équipe et selon la voix du Nord qui a repris l'information, Mathieu Debuchy au dernier match, euh, se serait rhabillé à la mi-temps et aurait juste quitté le match. en fait. <rire> ouais, J'avais ouais. oh, bon.
2: vu passer ça, ouais, mais ouais, ouais, je n'avais pas compris les tweets que je lisais là-dessus, mais euh, du coup, ouais, okay, c'est un, un peu chaud. Hein. Bah,
1: c'est vrai ah que bah, je ne l'avais pas vu non. dire, parce qu'en en, en signant Mathieu Debuchy, on s'attendait à signer un joueur exemplaire, et on se disait qu'il a quand même bien connu la galère avec Santé pendant, pendant presque trois ans. Parce que la santé, voilà, ça va, pas, ça va pas fort non plus depuis trois ans avec Claude puel, etc. On s'est dit, bon, le mec, il a l'habitude de la galère.
0: Mais je crois que Valenciennes s'en encore au-dessus finalement. Le, le boxon en héritage, il l'a ramené du Forez. Euh, donc c'est pas, pas mal non plus. Non, mais c'est bonne ambiance. Bonne ambiance. Absolument. Allez, attaquons, attaquons messieurs. Le match a eu lieu donc samedi, samedi soir. Euh, on, vu que notre ami Flo n'est pas là, Romain, c'est toi qui vas t'y coller sur la compo d'équipe. À peu près, euh, là, il y avait le petit changement. On l'avait annoncé avec Quentin euh, il y a une semaine, et c'est donc arrivé, le 4-5-1 a été de sortie, avec euh, notre ami Abdoulaba, qu'on se languit de voir, qui a été euh, titularisé à la place de Papi Mnouba.
2: Oui c'est ça, bah le, le seul changement, enfin ça, ça, ça oblige à changer, on l'avait dit, hein. Ça oblige à changer le système de jeu. Donc euh, le cal tout seul en récupérateur et Richardson passe au, au milieu euh, en, plutôt en création avec, avec euh, Abdullah. Euh, et puis Mnouba sur le banc, on va faire un tour sur le banc. C'est vrai que ça c'est étonnant sans l'être, parce que il n'a pas amené finalement grand chose à deux attaquants devant. Euh, maintenant, c'est étonnant parce qu'on sait pour quelle semaine on a été le chercher, on sait ce qu'on attend de lui. Euh, c'est étonnant de voir Boutaïb plutôt que, que Ibnouba, mais sur des résultats de dernière semaine, non. Donc, euh, j'espère qu'il va revenir quand même, et j'espère qu'il va. Enfin, c'est même pas revenir. J essaie, j essaie, j essaie, j essaie, enfin, pff, oui, il avait marqué quand même quelques buts, mais j'espère qu'on va le revoir quand même sur euh, sur l'avant de l'attaque. Mais oui, il y a eu ce petit changement tactique, euh, qui on verra dans, dans le développement de, du match n'a pas forcément euh, apporté euh, grand chose de plus.
0: On va commencer par le, par le dérouler parce que ça s'est plutôt pas mal passé pour le hack quand même dans cette première période. Déjà, dès, dès la septième, un petit coup du sort pour VA avec la sortie de Floyéité, un joueur qu'on connaît quand même de réputation, un bon joueur de Ligue 2. Je me dis, bah, allez, on prend, c'est toujours, toujours bon à prendre. Et tu parlais justement de, de l'animation tactique. Et ben, dès la 17 ème Bourra pour Boutaïb, la tête passe juste à, juste à côté. Ça commence plutôt pas mal. Et euh, il a fallu attendre la 21e, Maxence, pour que VA commence à, à bouger avec une frappe de maçon 25 mètres.
1: Ouais, c'est ça. Valenciennes a eu beaucoup de mal, je trouve, sur cette première mi-temps à, à se trouver, etc. Mais en même temps, c'était l'arrivée du nouveau coach. On sort d'une série de, de trois défaites je pense qu'ils ont essayé de, de se rassurer défensivement avant d'essayer de, de, de jouer l'offensive, parce que Valenciennes c'est quand même une équipe qui prend quasiment 60 buts par saison ce qui est absolument gigantesque et je pense que justement l'arrivée de Christophe Delmotte a servi à ça à essayer de combler les failles défensives on est repassé un système à 4 défenseurs et voilà quoi je pense que Valenciennes a eu beaucoup de mal en première mi-temps à s'adapter et offensivement du coup c'était beaucoup plus compliqué
0: Romain pour toi la première mi-temps ça se passait plutôt pas mal, parce qu'il y a quand même pas mal de, de bonnes occasions, on a énuméré celle-là, encore encore à la demi-heure, deux, deux occasions avec Alioui bien lancé en profondeur qui met euh, Chevalier en difficulté sur une belle frappe, et euh, Mayembo qui reprend sur corner deux minutes après euh, au-dessus. On se dit que normalement, ça, à un moment, ça va quand même passer, vu, euh, vu l'animation qu'il y a là, sans compter que derrière, euh, tu as encore Fofana qui va sortir une belle tête sur, euh, sur Corner, et une minute plus tard, c'est euh, Quentin Cornet qui, lui, par contre, la met directement sur la transversale.
2: Oui, oui, quand je dis, quand je dis que ça n'a pas apporté ses fruits au niveau du changement de système de jeu, c'est vrai qu'on qu va en parler après, mais moi j'ai beaucoup la deuxième mi-temps en tête, parce que voilà, on, enfin, bref, on va développer après, mais première mi-temps, oui, on, on s'est quand même créé des, des actions, euh, j'ai bien aimé quand même euh, Boura sur l'ensemble du match aussi, il apporte énormément offensivement, vraiment, c'est un très, très, une très très bonne pioche là au RC Lens, mais... Euh, oui, on, on apporte, mais c'est, enfin, on a des actions, mais ça reste, ça reste stérile. Moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'on maîtrisait quand même notre sujet. Euh, on a dominé cette équipe de Valenciennes qui euh, proposait pas grand-chose, mais en même temps. Euh, comme l'a dit Maxence, euh, ils venaient pour se rassurer et, et ils nous ont laissé faire le jeu. Enfin, C'était prévu, je pense, qu'ils ont fait euh, samedi soir. Euh, puis, bon, bah, nous, vrai avec le ballon, euh, bah, en première mi-temps, oui, allez, ils ont su en faire quelques, quelques petites choses. Mais malheureusement, euh, c'est pas rentré. Euh, bon, c'est vrai que j'ai bien aimé aussi le, le corner direct de, de Cornette. Hein, ça aurait été très beau. Il nous a, il a, il a encore fait du cornet tigneux, tigneux, là, Mais euh, bon, malheureusement, ça trouve la transversale et euh, bah, on rentre à la mi-temps sur, sur 0-0, c'est dommage.
0: Oui, parce qu'au final, tu te dis quand même que là, il y avait quand même l'occasion de passer face à une équipe dont on savait très bien qu'elle ne, qu ne serait là justement que pour prendre un point parce qu'on sait comment ça se passe quand c'est le, le boxon et que tu es en difficulté. Alors, en règle générale, tu essaies de t'arracher pour prendre un 0-0, surtout quand tu joues à l'extérieur, ton premier match en changement de coach. Ça, ça en a pris doucement le chemin et on se dit quand même que par la suite, il y avait quand même possibilité, mais ça aurait pu être pire parce que dès la reprise, au final, une frappe, une frappe lointaine sur Sofana qui se trouve complètement et le ballon par chance finit à côté, à côté du but et pas dans le but, ce qui aurait été autrement plus compliqué. Mais ensuite, en deuxième mi-temps, j'ai vraiment pas vu grand-chose. Je ne suis pas vous, messieurs, mais moi, côté du Havre, mis à part un, débou un déboulé de Bourras sur Debuchy et euh, une reprise de bouteille en corner, et ensuite, il n'y a que bouteille, une autre action de bouteille, mais 20 minutes après, où, où il va tromper Chevalier, mais où le ballon va beaucoup trop lentement pour finir dans le but valenciennois. J'ai vraiment pas vu grand-chose et je me suis euh, ennuyé de manière un peu plus euh, prononcée, alors que j'avais l'impression de me dire, tiens, ça redémarre bien. Et en fait, après la demi-heure, après, plutôt après l'heure de jeu, pff, rien du tout. Euh, Maxence, je ne sais pas si tu partages ce sentiment vu en face, mais euh, est-ce que tu t'es aussi ennuyé que nous, on s'est ennuyé côté à Bah ben, En première mi-temps, ouais, je me suis ennuyé euh, <rire>
1: jusqu'au bout de la première à la 45 e minute Mais autant en deuxième mi-temps, je trouve que ça allait encore un petit peu. Parce que, parce que Valenciennes a tenté des choses. Enfin, la première mi-temps, c'était vraiment ultra fébrile. Mais en deuxième mi-temps, Valenciennes a tenté des choses, il y a eu quelques actions, rien de très flamboyant évidemment, mais il y a quand même eu quelque chose, et puis quelques actions côté avril aussi, avec euh, les sorties de Lucas Chevalier qui ont été très dangereuses à un moment euh, du match et où ça aurait pu très bien terminer pour un, un but pour le Havre. Et justement aussi, tu parlais d'Ismaël Bourra sur Mathieu de Ismaël Bourra a mangé euh, Mathieu de Bouchy pendant l'intégralité de son match euh, avant, de, avant de sortir sur blessure, si je ne me trompe pas. Donc, ouais. euh, j'ai trouvé quand même une deuxième mi-temps un peu plus dynamique que la première. La première, c'était vraiment deux équipes qui campaient sur leur position. En seconde, j'ai vu deux équipes qui tentaient des choses, mais qui n'étaient pas non plus sûres d'elles au point d'aller marquer un but. Mais j'ai trouvé la deuxième mi-temps quand même plus intéressante.
2: ouais c'est marrant la euh... vision. Je ne partage pas du tout cette vision. Euh, non, non, <rire> moi, je me, suis, je me suis bien ennuyé en, en seconde période. Euh, le problème qu'on a là côté à vrai depuis euh, depuis deux matchs, c'est que euh, l'équipe d'en face nous laisse le ballon et on sait pas on sait pas on sait pas faire avec le ballon. On a la possession, on a clairement la possession même dans les statistiques et euh, bah, on retombe dans nos travers de la de la saison dernière. Euh, Arriver dans les dans les 30 derniers mètres, on on sait plus quoi, on sait plus on sait pas trouver on sait pas trouver les attaquants ou très peu. Euh, dans la construction, il y, y a un vrai problème. On retombe vraiment dans nos travers de la, la saison passée quand on est dans ce genre de situation. Euh, on le voit bien, on a, on a, on a bien réussi euh, face à des équipes qui, qui, qui font le jeu et on a procédé par contre et ça va très très vite avec Cornette, où, Cornette ouais, qui, qui déboule, ça, va, ça peut aller vraiment très vite, euh, mais là quand c'est à nous de faire le jeu, ça fait deux matchs qu'on n'y arrive pas, on bloque, il hein, y a un vrai, un vrai blocage et malheureusement bon, bah, on termine ce match sur un 0-0, euh, ça fait un point en, en deux matchs, c'est vraiment pas beaucoup et bah, du coup on, on peut dire qu'on rentre un peu dans le rang je pense. Hein.
0: Bon, c'est un bon petit coup d'arrêt bon on reste pour le moment cinquième mais c'est vrai que c'est c'est dommage parce que faudrait quand même remettre rapidement la machine en route parce que maintenant on a le souffle du Paris FC sur la nuque qui qui revient on n'a plus qu'un point d'avance sur sur le sixième et ça fait ça fait quand même ouais de un bon stop là quand même entre la défaite à Dunkerque et ce match nul face à face à valenciennes c'est on on en revient au problème c'est face au bon ça va, et dès qu'on attaque la deuxième partie du tableau, bah tout de suite ça, ça cale parce que on ne réussit pas à, à faire le jeu et on est encore dans le, la problématique qu'on a de ne pas marquer assez de buts. On marque juste pas assez de buts. Une fois de, une fois de plus, on est cinquième en ayant marqué moins de buts que de matchs joués. C'est-à-dire, il y a eu une ultra-valorisation des, des résultats euh, avec, les buts pris, avec les buts marqués qui fait que, ouais, ça t'a pris beaucoup de points par rapport à ton nombre de, de buts marqués, mais, mais face à des équipes comme ça, c'est dommage. Et là, on va rencontrer Amiens dans deux semaines. Euh, ça va encore être un match compliqué, parce que Amiens, là aussi, n'est pas une place digne du standing de cette équipe. Et on va encore se retrouver probablement avec un mur, bon même si c'est Philippe Inchberger en face, donc Peut-être quand même penser qu'il y aura un petit peu de, de jeu, surtout que ça va un petit peu mieux du côté d'Amiens ces derniers temps, mais c'est quand même pas flamboyant. Donc il n'est pas dit qu'on ne se retrouve pas encore avec une, une muraille devant. Et si on n'en est pas capable de gagner trop, euh, sur trois matchs de suite, ça va commencer quand même à être un petit peu euh, étonnant. Quand en plus, en aura,
2: on... on en aura terminé avec l'enfer d'une heure, par contre, après. <rire>
0: <rire> ouais. Voilà. Je ne sais pas ensuite si on finira sur des pavés, mais c'est toujours, toujours, toujours <rire> ça le prix. On n'en est pas encore allé déçocler pour les envoyer pour les envoyer sur le, sur le terrain. Oh non. Mais, mais tu vois, tu vois quand même en, en conférence de presse, il y a quand même il y a dans des propos, c'est dommage parce qu'on avait senti de l'avant euh, après certains propos, justement, de, de Paul Le Guen qu'on avait vu dans ouais. en vestiaire après le match face à Pau on sentait, tiens, on entendait des choses, on disait, tiens, il y a peut-être quelque chose qui se fait derrière, et deux, mat deux matchs plus tard, c'est en gros, regarder l'effectif de Valenciennes, c'est un effectif qui avait des ambitions de monter, c'est pour ça que je souriais quand Maxence me disait qu avait, que Taki Baya avait pas l'effectif, donc on euh, a dit, bah, notre coach, lui, il pense que, bon, c'est autre chose, et euh, c'est vrai qu'on aimerait bien euh, retrouver un peu de, de peps et, de, et, et des buts, quoi. Et des buts, c'est le gros problème, c'est il manque des buts.
2: Oui. Le dernier buteur, c'est qui le dernier buteur, Gilles C'est C.S.C.
0: Ah, c'est C.S.C. <rire> le buteur bon, VEDER. En fait, notre buteur VEDER qui a ouvert son compteur cette année, mais je crois qu'avant, c'était pas Papy c'est ouais, pas je pense, ouais. au hein, d'ailleurs, donc, euh, donc tu vois, même en étant mauvais, il a quand même mis deux buts qui ramènent des points. Donc euh, c'est déjà ça. Et euh, c'est vrai que quand tu as ta recrue phare à plus d'un million qui, qui est sur le banc, parce qu'elle est là aussi en hors de forme, elle est, en, elle est, en, bah, elle est comme était Boutaïb l'année dernière, hein, elle, est, elle manque un peu de jus. Donc c'est problématique, et quand Boutaïb a des occasions et ne réussit pas à les mettre, c'est vrai que ça va commencer à se compliquer sérieusement pour pouvoir rester dans, dans ces eaux sympathiques du, du haut de haute de classement. Chers amis auditeurs, en tout cas, à notre niveau, nous en avons terminé, la parole est à vous, activez-vous, c'est parti C'était un peu la soupe à la grimace samedi soir, Romain. Est-ce que c'était la même chose sur les réseaux sociaux
2: Oui, effectivement, il n'y a pas eu de nombreuses, nombreuses réactions, mais je voudrais déjà partager en avant-match un tweet d'Elisa qui a gagné le jeu Instant Magique qu'organise le club pour chaque match à domicile. Donc elle se dit chanceuse. Merci Luac, merci au partenariat Géladal. Merci Thibaut, merci Pierre, merci Alexandre Bonnet. Vous m'avez vendu du rêve ce soir. Donc ça fait plaisir, on la voit. Euh, accompagnée d'une photo avec Alexandre Bonnet et, euh, bien sûr le, le, le club lui a remis un, un maillot euh, et puis voilà on sait qu'elle nous écoute qu'elle nous suit donc euh, voilà ça me faisait plaisir de partager ce, ce moment qu'elle a vécu
0: il y a au moins eu un joli sourire pendant le match et ça, 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 ça a fait plaisir Surtout quand exactement une euh,
2: selon une étude espagnole souffrir pour des raisons en lien avec le football augmenterait les risques d'être victime d'une crise cardiaque ce à quoi John Kezo évalue euh, l'espérance de vie d'un supporter à vrai à 50 ans <rire> Oh ben... Alors c'est quoi l'espérance de, de Valenciennes Ah bah ben là il me reste 3 ans là. <rire> <rire> Avant de partir sur des choses un peu plus légères, je voulais euh, vous partager ce tweet de Jérémy Janot, agrémenté d'une photo de lui et de, et de Christophe Rovaux. Euh, comme après chaque match, on aurait dû s'attendre pour discuter. Se chambrer, tu m'aurais dit « t'as pas grossi » car tu savais que j'allais m'énerver. Ce soir, je penserai fort à toi, mon Christophe.
0: Jérémy je Janot, on en pense qu'on veut, c'est vraiment un bon mec. Moi, j'aime beaucoup. Je
2: pars sur euh, des choses un peu plus légères. Euh, donc, Nox qui nous dit « Top Ocas en première mi-temps, un corner direct. Top Ocas en deuxième mi-temps, un dégagement contré. Bouillis <rire> !» Ce à, quoi, ce à quoi il ajoute, gagner 1-0 sur un dégagement contré et 15 jours après une victoire 1-0 sur un CSC,
0: ça avait de la gueule. Dommage. On n'a pas pu faire le combo, hein, c'est dommage. Mais c'est vrai que le dégagement, le dégagement contré, on ne l'a pas encore en trophée. Ce serait bien qu'on puisse, qu puisse le compléter. Il nous manque celui-là pour avoir le platine.
2: <rire> euh, on a Silak qui, qui crie, Jamal, reviens vite en, Voilà, En rapport que la blessure de Jamal Thierry qui nous manque là, depuis, depuis deux matchs. Il eh, faudra euh,
0: quand même qu'on reprenne les, 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 les discours et les émissions de l'année dernière. Jamal nous manque, les gars. Jamal oui, oui, ça ouais, je voulais dire ah, aussi. Ouais, euh, voilà. si vrai si,
2: si, si, ah, qu'on surveillera tes, tes tweets euh, à l'avenir euh, quand Jamal sera revenu. Hein.
0: <rire> oui, il euh, faut garder ouais. tout ça au chaud.
2: <rire> Allez, euh, euh, Steve Legros qui nous dit qu'elle supplice ce match. Un jeu trop bas, un niveau technique très faible, que des déchets, pas d'animation offensive. Bref, heureusement que VAFC ne proposait rien en face. à défaut de jeu... Le salut aurait pu venir de ce moment sur la barre, de ce corner sur la barre, pardon.
0: Bref, 90 minutes d'ennui et de froid, Pe peut-être pas 90 minutes, mais au final, ouais, tu dis oh, ça, ça, ça descend tout doucement. C'est ah, tu vois, on était sur le nuage et tout doucement là, on est en train gentiment de retrouver le plancher des vaches. Max
2: Villander qui nous dit c'était quand même un match agréable. Bon, un peu comme Maxence, j'ai l'impression quand même.
1: Ouais, après, j'ai pas été jusque là non plus. <rire> dit, la, la deuxième mi-temps était un peu mieux que la première, mais j'ai pas dit non plus que c'était agréable. Ça restait quand même un sacré supplice. Euh, Flock qui dit dur, on rentre dans le rang.
0: C'est ce que tu disais tout à l'heure, hein. c'était euh, ta crainte de, que, ça, que la récré soit terminée et qu'il faut qu'on qu se réhabitue à, à peut-être la prévision qu'on avait prévue au départ.
2: Ensuite, on a euh, Jérôme Toquet qui nous dit 62% de possession et on ne fait rien avec le ballon.
0: À 62 ou 38, de hein, toute façon, on n'en fait, fait malheureusement pas assez pour, pour se faire plaisir de manière conséquente.
2: Un petit mot pour Maxence, puisque fanatique du 76-13 qui nous dit « Bravo à Valenciennes, un bloc bas qui a fonctionné face à un hack qui, je trouve, le s'essouffle depuis quelques matchs. Nos jeunes auraient-ils besoin de souffler et pratiquer un turnover Le hack rentre peut-être dans le rang, mais pas dans ses adversaires. Où t'es attaque, où t'es <rire> ?»
0: Oh, c'est bon, à la, à la conclusion, j'aime beaucoup, c'est pas mal ça.
2: Oui, on, on a parlé du bloc bat de Valenciennes, Maxence, effectivement, bon, euh, je pense que oui, euh, Christophe Delmolt, il, 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 voulait, il voulait rassurer les troupes et puis euh, il voulait repartir avec un point, clairement, c'est ce qui était affiché, non
0: oh Oui,
1: totalement, totalement. Euh, quand ton équipe prend euh, 8 buts en 3 matchs, dont euh, 3 par Dunkerque et 3 par bien je pense que l'objectif, c'est clairement de se rassurer, surtout face à l'équipe du top 5. Et venir prendre à point au stade d'Océane, je pense que c'est très réussi pour Christophe Delmotte, pour son entrée, son entrée en matière.
2: Ouais, Christophe Delmotte, qu'on connaît bien du côté du hack, hein, parce qu'il a été euh, l'adjoint d'Eric Montbert. Donc, euh, vrai que... Et puis j'ai rigolé aussi hier sur un tweet, Alors je ne l'ai pas devant les yeux, mais euh, euh, votre entraîneur il était en t-shirt. Et euh, il oui. <rire> y a quelqu'un qui a dit « ça c'est un vrai gars d'une heure ça <rire> » enfin je terminerai sur une question ouverte de François Manoury, hein, euh, notre commentateur de France Bleu qui dit ça va être compliqué si on ne progresse pas offensivement mais comment progresser alors
0: Gilles comment progresser bah déjà, déjà en cadrant les frappes ce sera déjà une, une, bonne, une bonne chose et puis en évitant de, de lancer en profondeur Bouteille on ne sait pas forcément la, la spécialité non mais il faut, faut à un moment de toute façon c'est qu'on ait un peu plus de monde dans la surface au moment de conclure enfin, un petit peu ça, le souci c'est que c'est que Boutaïb bon, on peut lui tomber dessus, il est parce qu'il met pas ses occasions, ça d'accord. Ensuite, par contre, il est souvent envoyé au feu tout seul. J'ai bon espoir quand même que Bourra, j'avais dit, réussisse à rééquilibrer un petit peu les ailes et que et que ça permette justement offensivement d'amener. Pour moi, Boura, il peut. Si Baldé con, continue sa progression et commence à faire des centres dangereux aussi, on aura peut-être plus de possibilités que de, de nouveau voir euh, s'en remettre uniquement euh, à la botte de Quentin Cornette sur, euh, sur coup franc. et c'est vrai que des, des, ce qui nous manque c'est des buts dans le jeu hein. sur, coufran, sur Coup de pied arrêté normalement ça passe on a quand même assez même s'il faudrait que pendant temps Fefe fait, fait, réussisse à ajuster là aussi la tête ou le pied mais c'est pas à ce niveau là que tu auras des soucis c'était le gros problème des années d'avant c'est plutôt résolu et maintenant c'est l'animation c'est juste, juste ça le souci, on, non, on revient à ce qu'on disait, c'est moins de buts marqués que de matchs joués, et euh, tu, enlèves, tu enlèves ce que tu as mis sur coup de pied arrêté, ça fait combien de buts dans le jeu enfin, Un tous les deux matchs tu ouais, ouais c'est ça. Comme ça. Je hein. fais pas 5 cinquième comme ça.
2: Ouais, c'est clair. Euh, je vous partage quelques réponses à la question ouverte de, de François Manoury. Donc Ackman dit commencer par jouer avec deux attaquants dès le début. Alors Ackman, c'est notre copain d'actu, de, hein, qui, qui s'occupe de, de Hackstat aussi, et ouais, il n'aime pas les compos avec un seul attaquant. Euh, Taki qui nous dit moins de déchets techniques et essayer de faire des transitions offensives avec plus de deux joueurs pour inquiéter un minimum les défenses adverses, c'est un peu ça
0: et enfin Ronan qui nous dit être plus juste dans les passes, beaucoup trop de déchets bah, c'est vrai que là les derniers, les derniers temps as, et, as quand même, euh, on sent que c'est pas précis c'est pas bon et puis euh, va peut-être aussi falloir euh, mettre les pieds dans le plat, on essaie de le défendre mais euh, va il va peut-être falloir qu'il commence à se mettre vraiment au niveau parce qu'hier, à part son action qui aurait pu amener le but, ça a été une disaster class. que Jean de avait sorti ça. Ce n'était pas une master class, c'était une disaster class. Parce qu'il n'y arrive pas. Ce mec n'y arrive pas. On sait que ça vaut beaucoup mieux que ce qu'on voit, mais il n'y arrive pas. Euh, donc, ça veut dire que déjà Fontaine... Et puis Fontaine revient. Parce qu'il revient. Un point en deux matchs alors qu'il n'est pas là. Alors qu'on était sur une série... Euh, formidable avant, parce qu'il revient vite et là aussi vous pouvez l'enregistrer <rire> chers amis éditeurs merci en tout cas pour vos tweets vous avez du talent, c'est toujours un plaisir de, de vous lire et on espère que vous serez encore actifs dans la prochaine émission, nous avons fini avec le championnat, maintenant on va aborder le sujet Coupe de France, Jingle Vierzon T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon tirage au sort cumulé des 7e et 8e tours de Coupe de France, le hack ira donc samedi à Vierzon, à 17h, dans un petit stade sympathique, j'avais même demandé à Vierzon s'il était homologué, euh, tellement ça me paraissait étonnant, et il sera donc bien homologué, 1500 places annoncées, et pour un match qui aura lieu à 17h, François Manoury a confirmé que France Bleu commentera le match en intégralité, on aura normalement que ça à se mettre sous la dent pour euh, pouvoir voir le match, parce que, bien évidemment, avec une chambrée aussi petite, ce sera difficile d'avoir beaucoup de supporters à l'extérieur. Romain, double tirage au sort, Vierzon, donc pour le axe National 3. Et en cas de qualification, on repartirait sur une National 3 entre Ouest Tour en jeu, une équipe du, du sud de, de Tours, et Chauvigny, qui se trouve aussi à quelques kilomètres de Poitiers. Est-ce qu'on va enfin voir les 32e de finale
2: ah, Je suis en train de m'imaginer, euh, François Manoui en train de commencer dans un stade de 1500 en place, on va entendre que lui <rire> ça, va être, ça va être assez drôle, ça va être assez drôle. Si on, seulement, euh... si on marque, seulement si on marche. <rire> ouais, ouais, ouais. euh, non, non, bah... Euh, le problème qu'on a là euh, au HAC euh, cette saison, c'est que d'habitude, euh, on fait jouer les jeunes en Coupe de France. Mais là, les jeunes, ils jouent en Ligue 2. Alors, on va faire jouer qui en Coupe de France Allez,
0: très <rire> On va jeu. faire jouer les très, jeune. très
2: jeunes ou les, ou les très vieux qui vont revenir de, de blessures. Mais euh, bon, moi, ouais, qu'est-ce que j'en pense euh, pff, Non, je pense, que, je pense que le HAC va prendre ça comme une trêve, un peu comme une trêve internationale. Euh, ça tombe bien, il y a pas mal de joueurs de, de l'équipe qui, qui ont besoin de souffler. Euh, et effectivement euh, effectivement je pense que ça va se terminer en faire jouer les très jeunes euh, comme Samoura là euh, samedi soir contre Valenciennes qui est rentré ou, ou d'autres mais euh, non je, sincèrement je pense que c'est pas encore cette année qu'on va qu'on va jouer la Coupe de France en tout cas je l'imagine comme ça on n'a pas encore trop entendu parler euh, de la compétition en interne au club, mais de toute façon, ils afficheront jamais le fait qu'on fait l'impasse. Mais euh, c'est un peu comme ça que je le ressens. C'est un peu comme ça que je le ressens. Je pense qu'on fera l'impasse, mais euh, ça reste quand même des matchs intéressants euh, à regarder ou à, à suivre. Maintenant, euh, on a vu des jeunes faire le taf en Ligue 2 début de saison. On peut voir des très jeunes faire le taf en Coupe de France et, et tant mieux. J'espère que j'espère que ça sera le cas quand même. Euh, et puis qu'au fur et à mesure des tours, et ben, bah, on essaie de prendre cette compétition au sérieux. Mais sur les premiers tours, on ne risque pas, pour l'instant, on risque pas d'aligner des équipes euh, des équipes très fortes ou des équipes types. Surtout que les joueurs ont besoin de souffler. Donc euh, c'est une, une compétition qui arrive en plus et dans un, une période voilà novembre où il euh, y a des organismes fatigués. Donc euh, voilà, Ce sera des très jeunes pour moi. Alors
0: pour info, déjà, le, le terrain sur lequel on va jouer, c'est un synthétique. Donc, ça aura son important ouais, bah, ouais. dans, dans la compo des équipes. Donc, peut-être avoir à éviter, éviter les Golgot et plutôt des mecs un peu, plus, un peu plus techniques. Donc, Samoura, justement, pourrait faire parfaitement l'affaire dans ce type de compo. Je pense qu'on verra peut-être Mathieu Gorgelin. Quand même, qui pourra faire son moins c vrai, petit c match. Vrai. Euh, ce, ce sera bien de voir si Borgelin joue ou pas, vu que Yaya Fofana a été snobé par euh, Sylvain Ripoll dans la composition des espoirs. Il hein. faudra qu'on nous explique ce qu'il doit faire maintenant. Je ne sais pas. Il doit peut-être arrêter 40 tiers consécutifs euh, et avoir huit clean sheets de suite euh, pour espérer être troisième euh, gardien euh, pour le pour les espoirs mais ça c'est que mon avis personnel et aussi bah, c'est toujours la particularité vous, vous m'entendez parler des espoirs j'avais dit bah c'est on a ça depuis quelques temps c'est que le septième tour il tombe pendant une trêve internationale donc bah, dès que euh, c'est quand même une prime à, euh, nous on essaie quand même d'avoir des joueurs d'une certaine qualité on voit on a quand même des internationaux à notre niveau et bah eux de toute façon ils sont pas là donc est-ce que c'est vraiment euh, est-ce que c'est vraiment intéressant de pouvoir faire comme ça J'en sais rien, mais je trouve ça un petit peu, de, un petit peu dommage de devoir euh, sacrifier les clubs de Ligue 2 sur l'hôtel euh, sur cet hôtel-là. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire autre chose avec euh, Dame Coupe de France que j'apprécie beaucoup. Mais on verra quand même ce soit fait. J'aimerais bien quand même à un moment aussi que c'est qu'on on fasse respecter la hiérarchie, qu'on ne dise pas oui, c'est des équipes bien, bien, bien en place, bien coupées. Ouais, mais bon, à un moment national 3, les gars. Hein, c'est, il faut quand même à un moment faire respecter la, la hiérarchie. Et là, tu as deux équipes de national 3 qui viennent potentiellement donc, euh, au septième et au huitième. Donc, euh, ce serait bien au minimum qu'on mette comme objectif aller 32, 32e de finale, les gars, qu'on qu réussisse quand même à faire, même si c'est des matchs compliqués, c'est des matchs euh, qui sont pas dans des conditions euh, normales. À un moment, l'équipe supérieure elle doit être là pour, pour imposer son point de vue, et c'est comme ça. Je, Vois pas autrement. Pas de sens, toi, tu vas aller jouer euh, Tourcoing, régional 1. Euh, vous envisagez quand même pas autre chose qu'une qualification bah, On espère ouais, quand même se qualifier. Nous, à Valenciennes, ce match, on
1: l'appelle le Gérald Darmanin Tico, puisque Gérald Darmanin est à Valenciennes et maire de Tourcoing. <rire> et du coup.
0: Euh, Moi, il y aura match. des flics.
1: <rire> C'est ça. <rire> il était au dernier match, en plus, mais il n'était pas encore au, au ministère. Et. Euh... Bah, ce match, clairement, on espère une qualification, même si je pense que Valenciennes va essayer de faire reprendre tous les blessés ou tous les joueurs n'ayant pas été en forme ces dernières semaines. Normalement, on est quand même 4-5 classes au-dessus de, de Tourcoing, il ne faut, faut pas se mentir. Mais attention, parce que Valenciennes est toujours sur une mauvaise série, même si le 0-0 comble un peu les failles de ces dernières semaines. Je pense que Valenciennes n'est pas encore guéri. Valenciennes doit encore se rassurer. Et justement, ça passe par une victoire en Coupe de France. Mais attention à ne pas perdre et essayer de, de, de se mettre le moral dans les chaussettes. Quoi. Ça sera un peu dommage, sachant que la suite de la saison reste un peu plus abordable. Parce qu'on a joué bah, quasiment tous les gros, je pense. Du moins, on a joué les Toulouse, on a joué les... voilà. Donc, euh, essayer de se, de se rassurer encore en Coupe de France. Cette fois, par une victoire, retrouver
0: le goût de la victoire. Et espérer que ça perdure aussi en championnat derrière. Juste pour information, vous, au prochain tour, si vous vous qualifiez, vous aurez soit un petit poussé, une R3 Ricoir, donc qui est dans la banlieue de Béthune, ou alors, plus vraisemblablement, vous reviendrez en Normandie pour jouer face à Wassel. Et là, par contre, bon courage pour, pour essayer de vous qualifier. Wassel, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie des nouveaux épisodes. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter at actu.fr ainsi que sur notre site actu.fr. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes. Et en attendant, allez le hack et allez le ham. Merci.